0: Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Lock Tigre Teando con vosotros y vosotras veis. Y hoy vamos a hablar de expectativas versus realidad. Todas las expectativas versus realidad a mí es algo que me encanta y me hace partirme de risa, ¿no? Tú buscas ahí como una receta. O una decoración o una manualidad y la ves ahí súper bonita en Pinterest o en Instagram y de repente tú la terminas y queda un churro. <risas> eh, muchas veces está rico, ¿no? Por ejemplo, las retas y otras veces es como, ay, Dios mío. Pero al final tú te llevas como una pequeña decepción de lo que tú tenías en tu mente que iba a ser y lo que realmente ha pasado, ¿no? Es como estaba en la, estabas en la zona de tu fantasía pensando que solo por hacer la receta o seguir las instrucciones que te venían en ese blog o en esa web o en ese libro te iba a salir perfecto sin tener muy en cuenta que igual hay mucho, mucho trabajo entre medias. Se ha repetido muchas veces hasta, hasta lograr dominarlo. Al final, coger la foto más bonita para ponerla en Instagram o ¿no? para ponerla en un vídeo o en un libro. Y al final, sobre todo, el tiempo que tú has invertido seguramente no sea el que ha invertido la persona que, que tiene eh, o que ha, que ha preparado eso para, para redes sociales o para un libro o para Instagram o para donde sea, ¿no? Y muchas veces, sin querer nos pasa lo mismo con nuestros niños y nuestras niñas y les estamos exigiendo que sean foto Pinterest, sin haber pasado por el proceso de repetir muchas veces el proceso, de adecuar el ambiente, de, de, de fijarnos en lo que necesitan o no necesitan, de pensar cuál es su momento evolutivo, su nivel de desarrollo sin pensar cómo está nuestra conexión, es decir estamos de nuevo poniendo el foco el foco este de cuando te van a interrogar en una película bueno, o, bueno nunca me han interrogado fuera de una película bueno, de hecho tampoco me han interrogado en ninguna película a donde quiero llegar es que estamos poniendo el foco ese del interrogatorio en el sospechoso en vez de tener en cuenta que igual somos nosotros los adultos de referencia los que tendríamos que estar haciendo cosas que no estamos haciendo. Y de eso vamos a hablar en este podcast. Espero que os guste. Ya sabéis que cuando escuchéis estos podcasts os pido que os quitéis un poquito el sombrero de la culpa para enfocarnos en la responsabilidad. Si todos los peques siguen vivos, medallita y vamos un poco a trabajar en qué podemos hacer o dejar de hacer para poder eh, tener una vinculación lo más sana posible con ellos y ellas. Ya os he explicado más veces el modelo del iceberg por el que... Hay una parte que es el comportamiento que vemos, la parte visible, que la, la vemos, la tocamos o la podemos observar, escuchar y demás. Sobre todo cuando hay conflicto se puede escuchar, <risa> porque hay mucho ruido. Y luego hay otra, par que, una, otra parte que está debajo del iceberg, que es esa parte que realmente no vemos. Y en el fondo, el 20% de la situación, que es la parte observable, es la solución que he encontrado esa persona para satisfacer las necesidades que no estamos viendo porque están debajo del agua del iceberg bueno ya sabéis cómo terminó el Titanic cuando se chocó contra un iceberg mm, murió mucha gente Leonardo DiCaprio y Kate Winslet tuvieron un grave problema de pareja no se supieron poner de acuerdo y como no se apuntaron al curso de, de quererse positiva, hubo ahí una falta de comunicación. ¿Cabían los dos en la tabla o no cabían? Cabían, de verdad. Buscarlo en internet que hay estudios, no científicos, pero estudios que, que se puede ver claramente que, que cabían los dos en la misma tabla. pero no hubiera habido pelis, porque hubieran tenido una vida muy feliz, o no, igual no, porque estaban al principio de su relación. Bueno, bromas aparte, lo que pasa cuando perdemos de vista que debajo de la puntita del iceberg hay mucho, mucho hielo, mucha desconexión, mucho lo que sea, nos vamos a chocar y no vamos a morir seguramente, pero nos vamos a hacer daño. ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Que solo vemos la parte, normalmente solo vemos la parte de arriba del iceberg y nos olvidamos de todo lo que está abajo. Debajo del iceberg puede haber desconexión, eh, puede haber eh, momentos de desarrollo, periodos sensibles... El, que el, el desarrollo esperable a veces es el que es y nosotros lo estamos intentando acelerar. Puede haber problemas de integración sensorial, puede haber miedos, emociones difíciles y bueno, donde quiero llegar hoy es que también puede haber expectativas, no de los niños. Los niños y las niñas tienen la expectativa de que sus padres, su padre y su madre o su adulto de referencia les van a cuidar y muchas veces no lo reciben, aunque les estemos cuidando de la manera que ellos pensaban. Eso es la expectativa del niño. Pero hoy quiero hablar de la expectativa que tenemos los adultos. Ajustar las expectativas del niño o la niña que tenemos delante nos va a permitir tener una crianza mucho más consciente, mucho más respetuosa, mucho más fluida y mucho más fácil, en definitiva. Para mí, la herramienta para poder ajustar esto de la mejor forma posible es la observación observar, bueno, pues no es fácil para muchas personas, hay algunas pues que ya veníamos observando de antes, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeñita era más de observar que de hablar, ahora ahora también, pero ya me he lanzado más a hablar. Para mí la observación es muy importante y es un, es un lugar, es una técnica, una estrategia, una herramienta de la que se puede tener muchísima, pero muchísima información. Bien, es verdad que no es fácil que las personas que estamos formadas en Montessori invertimos muchas, muchas, muchas horas en, en esa habilidad que todos traemos de serie recuperarla y... Eh... Eh, también necesitamos eh, eh, soluciones ya, ¿no? Entonces, eh, hay tablas en Internet que podéis encontrar sobre qué expectativas podemos tener de los niños y las niñas. A mí no me terminan de convencer porque siempre que clasificamos o sistematizamos o resumimos algo, eh, se pierde muchísima información. Pero creo también que son un buen punto de partida para las personas que todavía estoy observando no lo tienen claro. Que, que sepan en qué momento evolutivo está su hijo o su hija. Eso les puede dar muchísima información y puede ayudar mucho a reducir esos dos grandes peligros del educador que nos decía la doctora Montessori que teníamos, las personas que nos relacionamos con niños y niñas, que son el orgullo y la cólera. Para el orgullo lo que queda es la humildad, solo eh, entender que los niños saben, vienen con todas sus potencialidades y estamos ahí para acompañar y para servir, servir, como pinche no, no como algo denigrante y para la ira pues lo que nos queda yo antes decía la paciencia pero creo que no que lo que nos toca es la presencia dar presencia y para dar presencia igual primero tenemos que hacer un proceso personal previo de tomar conciencia eso igual lo dejamos para otro podcast o podéis escuchar mis estrategias o mis herramientas de autoconocimiento. Hoy vamos a centrarnos en esas expectativas que quizás se nos han metido en la cabeza cuando éramos pequeños o cuando acabamos de tener un bebé o cuando veíamos los hijos de los amigos y parece que cuando no se cumplen en el nuestro nuestro peque está mal o nosotros estamos mal o algo está mal y hay veces que simplemente toca aceptar que es así por ejemplo pues nos han vendido bueno digo nos han vendido no, no es verdad hemos comprado <risa> la moto de que los niños y las niñas cuando nacen es dormir y comer y eso es mentira duermen mucho dicen y comen mucho de eso estoy segura <risa> muchas horas sobre todo eh, pero no hacen solo eso al final pues eh, tener peques tiene una serie de tareas aparejadas que son muy duras y son muy complicadas y es verdad que hay estrategias que nos facilitan muchísimo la vida en mi caso el porteo fue eh, una salvación y un disfrute, ¿no? de hecho hasta casi lo he hecho de menos eh, el, el, el que todo fuera tan fácil como coger a mi bebé y ponérmelo en el fular es, ojalá pudiera seguir usando esa varita mágica ahora, ya no, ya no <risa> pero donde quiero llegar es que teníamos una serie de expectativas de lo que era un bebé, eso estaba en nuestra zona de fantasía, no, no era verdad y, y muchas veces cuando vemos que no se cumplen nos frustramos y en vez de tener 30 y no sé cuántos años o 20 y no sé cuántos o 40 y no sé cuántos de repente volvemos a tener 3-4 años y creemos en la magia de las varitas mágicas. Que ojo que yo sigo creyendo porque la varita mágica está en tu mirada. Entonces me parece que lo más importante es reducir expectativas. Y para mí la reducir expectativas es muy importante porque soy una persona autoexigente y esa autoexigencia final se acaba filtrando en todas las personas que tengo a mi alrededor. Entonces tengo que hacer este ejercicio, elijo hacer este ejercicio de bajar expectativas. Expectativa del día Todas hemos sobrevivido, todo el mundo está bien, todo el mundo está sano, medallita, ya está. Cuando tu única expectativa es seguir respirando, pues tiene bastante fácil la posibilidad de cumplirlo, eso hace que se reduzca la frustración y mira, qué bien, que todo va a fluir mejor. Esto igual me estoy diciendo, veis, se te ha ido, igual tenías razón, ¿eh? no, no, lo, no lo dudo, pero en el fondo... De lo que estoy hablando es de que ya que no podemos controlar la vida como nos gustaría, nos gustaría que nuestro bebé fuera a dormir y comer y eh, pues si ya es del tirón y las horas que a mí me gusta dormir, pues ya pues genial y nos encontramos con otra situación que es totalmente distinta. ¿no? Entonces bueno, pues vamos a, vamos a pensar eh, qué, qué podemos, qué parte podemos aceptar. Y desde la aceptación vamos a poder buscar soluciones. Pero desde luego para mí pensar que sigo respirando y que esa sea mi gran expectativa. Respirar en el sentido de sobrevivir y respirar en el sentido de estoy siendo lo, eh, lo, lo más consciente que puedo de las cosas que me están pasando. Estoy estando lo más presente que puedo en, en este momento. No me voy al futuro, no me voy al pasado. Estoy, doy presencia. Eh, para mí esa es una buena expectativa que que poder cumplir. En nuestro nuevo libro, bueno, nuestro, de Ni día y mío, Criar desde el corazón, que lo vais a tener ya pero ya, quisimos incluir una tabla de, de estas expectativas que podíamos eh, tener sobre los niños y las niñas. Y al final eh, lo que hicimos fue dividirlas en bloques de edades similares y también hacer una expectativa general. ¿Cuáles son esas expectativas generales que tenemos todos los seres humanos? Pues son las tendencias humanas, que ya sabéis que son, bueno ya sabéis, y si habéis escuchado otros podcasts, una serie de instintos que nos motivan a todos los seres humanos a comportarnos de una cierta manera. ¿Y qué nos va a permitir esto? Adaptarnos y por ende sobrevivir. Están presentes toda la vida, aunque es cierto que hay tendencias humanas que se manifiestan de una forma muy muy específica en una etapa de la vida que en otra etapa de la vida no lo es tanto. ¿no? Por ejemplo, el movimiento es específica, no específica, pero se manifiesta de una forma muy, muy, muy intensa. De hecho, hay hasta un periodo sensible que es el de movimiento en la primera infancia. Después aprendemos moviéndonos. Sí, muchísimo mejor lo necesitamos, por supuesto, pero no es tan absolutamente esencial como lo era en la primera infancia. Otra, por ejemplo, la necesidad de, de la abstracción, pues es a los niños y las niñas muy pequeñitos lo están haciendo, pero a un nivel muy, muy, muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no está preparado para este tipo de cosas. ¿Cuándo va a estar la abstracción y a tope? Pues a partir del segundo plano, a partir de los seis, empieza a producirse en la adolescencia empiezan ya a tener un pensamiento lógico y abstracto mucho eh, más preciso que se complementa por otro lado con eh, otras necesidades que desde luego no son las de encarcodos, no están en otro momento emocional y en los adultos pues es mucho más preponderante e intentamos analizar las situaciones Cosa que los niños pequeñitos no hacen, porque ellos viven en el momento presente. Los adultos en... estamos a por uva realmente, <ríe> si lo pensamos. estas tendencias os hago así un resumen rápido hay unas relacionadas con la exploración que son orientación orden exploración y movimiento hay relacionadas con el trabajo la auto perfección la manipulación manipulación de cosas no de personas la repetición y el trabajo tendencias relacionadas con el funcionamiento de la mente que serían la abstracción la imaginación y la conceptualización y luego las tendencias relacionadas con la orientación grupal que es todo lo que tiene que ver con pertenecer y con contribuir y está en la comunicación el sentido de pertenecer también está ahí y es todo lo que nos permite relacionarnos con otras personas y luego hay otras necesidades que digamos son más bien espirituales espirituales en el sentido de que nos conectamos con lo que no somos nosotros ni nuestra familia nos conectamos con el resto del universo sin ser por supuesto una secta new age ni nada de eso nos referimos al arte a la música y la religión o la espiritualidad la, espir la espiritualidad y la religión están muy relacionados ¿eh? pero son distintos también luego también tenemos ya no de Montessori sino de, de, de Maslow ¿no? que esto seguro que lo hemos estudiado todos en el instituto y es la jerarquía de la de la pirámide de Maslow que seguro que os tiene que sonar y, y, y que puede explicar muchísimas cosas ¿no? al final en la parte de abajo de la pirámide están las necesidades fisiológicas luego un, un, una escalerita por encima un, una capa por encima, estarían las de seguridad, luego las sociales, luego las de reconocimiento y finalmente las de autorrealización, estas serían también para todas las personas a ver, para todas las personas no, para los millennials hay una necesidad superior que es el wifi y los datos <risa> pero más aparte estas necesidades son para, para todos los niños y para todas las niñas y lo que nos viene a decir Maslow es que hasta que no hemos podido satisfacer las necesidades más básicas que son las que están más abajito en la pirámide no vamos a poder satisfacer las que están más arriba de la pirámide y para mí esto también es una muestra de por qué ahora parecemos menos felices como sociedad que lo que parecían nuestros abuelos y abuelas porque ellos con sus necesidades absolutamente básicas por lo menos los míos con tener un techo bajo el que dormir y comida en la mesa ya era más que suficiente porque habían pasado muchas calamidades en la guerra civil y con eso ya felicidad que tendrían traumas a tope <ríe> o sea me río por no llorar pero eh, tenían como ese agradecimiento a, a seguir vivos a seguir vivas que, que les daba también fuerza ¿no? entonces también me parece importante reflexionar sobre esto, ¿no? que ahora en este contexto en el que estamos nosotros, nuestras necesidades básicas están satisfechas, que eso por desgracia no es así en todos los lugares del mundo y bueno, solo por eso ya igual que si bajamos un poquito y nos ponemos en la pirámide, en la, en, la, en, en la primera planta de la pirámide, con que eso está satisfecho ya medallita. <risa> bueno, y todas estas tendencias humanas y también la pirámide de Maslow van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida. Lo importante es ver cómo esto se va presentando en cada una de las facetas de nuestra vida la doctora Montessori ya lo sabéis y os puedo remitir a podcasts anteriores o a nuestros libros hablaba de que hay cuatro planos del desarrollo entonces dependiendo del plano en el que estén nuestros niños, niñas, adolescentes pues nuestras expectativas con respecto a ellos van a ser unas o van a ser otras distintas la más fácil, igual hay gente que me dice, estás crazy. La más fácil es de los 6 a los 12 años. Es una etapa muy tranquila, de mucha calma. Los peques ya empiezan a tener un cerebro más racional. Eh, podemos dialogar, podemos llegar a acuerdos, podemos consensuar. Las emociones, bueno, pues no es que sean emociones de adulto, pero ya empieza a haber una autorregulación. Puede que necesiten ser sostenidos en muchos momentos. Pero ya em, empiezan a hacerse cargo de, de... Bueno, cuando no hay mucha intensidad, pueden hacerlo ellas. Pueden, y es una época tranquila siempre y cuando... Haya habido eh, conexión en la primera parte de, de su vida, ¿no? en la etapa de los 0 a los 6 años, la etapa de la mente absorbente para la doctora Montessori. Ella decía que cada uno de los subplanos, de estas cuatro fases del desarrollo, cuatro planos del desarrollo, se construía en base al anterior. Es decir, que si el desarrollo de los 0 a los 6 años ha ido según lo esperado, el paso de los 6 a los 12 años va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil porque es un periodo que los niños están construyéndose, pero desde la calma, ¿no? No hay cambios muy bruscos, como os iba a ver en el periodo de los 0 los 6 años o en el periodo de los 12 a los 18. Hay muchísimos cambios, hay mucha crispación, hay mucha, mucha emoción, mucha vulnerabilidad. Ahora ya sabemos que bueno, en la adolescencia se produce una poda sináptica cambian un montón de cosas y, y los, los niños las niñas bueno los adolescentes pues no necesitan estar estudiando, brincando codos me refiero, pueden estar investigando y pueden estar practicando pero ese aprendizaje tan rico y con tantas ganas que tenían en el segundo plano del desarrollo de los 6 a los 12 ya no se va a producir y esto a nivel académico pero en casa va a ser complejo poder sostener todo, todo esto que es la adolescencia si no hemos hecho la parte previa de conectar con ellos y ellas, ni en el 06 ni en el 612. Y tampoco que nadie se asuste, ¿no? Porque nunca, no, nunca está. Pero bueno, volviendo a esto de las expectativas, teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro y, y lo que ya sabemos de neurodesarrollo, pues podemos decir que en la etapa de los tres a los 6 años no podemos esperar que se produzca eh, mucha razón, mucha lógica, nada de empatía. Son momentos en los que los niños y las niñas son muy concretos, están muy en el momento presente, aprenden a través, siempre aprendemos a través de la emoción y los sentidos, pero en estos momentos, más que nunca, no lo van a aprender de otra manera, necesitan cosas concretas. María Montessori además nos hablaba de cuatro pedos sensibles que ya he hablado otras veces de ellos, así que os remito a podcasts anteriores, pero los tengo que citar y son orden, no es que los niños sean ordenados, sino que les gustan las cosas constantes. Les gusta porque le da seguridad. Le, la mayoría de los niños no les gustan mucho los cambios, que movamos cosas, que nos intercambiemos la ropa con nuestra pareja, que cambiemos cosas de sitio, que tomemos caminos distintos, nada, nada de eso les gusta. ¿no? Entonces, pues una expectativa ajustada, ya que sabemos esto podría ser bueno pues yo me voy a hacer cargo de esta necesidad que tiene mi hijo y mi, o mi hija y voy a cada vez que realice un cambio se lo voy a explicar le voy a preparar se lo voy a avisar y, y si se asusta o se enfada pues voy a validar su emoción no la teoría de la mente también nos dice que a los 5 o 6 años ya sería segundo plano de nuevo no pueden ponerse en el lugar del otro eh, si nos vamos a Piaget pues las relaciones causa-efecto afecto la, las establecen de forma distinta ¿qué más? bueno es, es una etapa súper bonita desde mi, mis preferidas en la que la doctora Montessori decía que no solo absorbíamos lo que teníamos en nuestra mente nuestro ambiente sino que además lo hacíamos nuestro lo interiorizábamos sería la palabra lo hacíamos eh, de nuestro ser y claro pues es, es una pasada eh, todo lo que aprenden lo rápido lo, lo bonito cómo son de, de puros y de mágicos eso ya igual, según vamos cumpliendo años ya se va perdiendo un poco la contrapartida es que a nivel físico es una ...experiencia muy desgastante, sobre todo los primeros años... ...y luego a nivel emocional, pues si no venimos de un vínculo seguro... ...con nuestros adultos de referencia, pues eso lógicamente pues nos va a pasar factura... ...y puede que ocurra que cuando te estaríamos teniendo que sostener... ...acompañar, validar una emoción que tuviera nuestro peque... ...pues de repente nos hemos conectado con momentos de nuestra historia... ...que no, no hemos vivido esa experiencia vamos a dejar de actuar para reaccionar. Vamos a dejar de ser el adulto para tener la misma edad que tiene nuestro peque. ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el gran reto. El poder conectarnos con nuestras emociones de la infancia para poder gestionarlas, acompañarlas, regularlas, vivirlas, como lo queramos denominar, después. Porque en el momento en el que estalla esa emoción de nuestro peque, pues necesita que estemos ahí para él o para ella. Bueno, en definitiva, tienen un desarrollo vertiginoso, sería la palabra. Aprenden mucho, aprenden muy rápido, pasan de ser mmm, prácticamente mmm, personajillos desvalidos o sea, niños de 6 años que escriben y leen y multiplican y, bueno, o oh, no hacen nada de esto, que o hablan o juegan a lo que quieran jugar. Pero me refiero que es, es, si tú piensas en los últimos seis años de tu vida, no has aprendido tanto como ellos hacen estos seis primeros años. Eh, tienen estos cuatro periodos sensibles, así que, bueno, pues toca entenderlo. Eh, no hace falta que nos lo estudiemos al dedillo, simplemente entender que puede estar pasando esto y sobre todo a nivel emocional nos necesitan mucho y nos necesitan el lo, lo más sanos posible, lo más responsivos posible y, y con, siendo muy conscientes de que si nuestro apego no fue seguro eso eso va a hacer daño así que vamos a, a hacer por, por cuidarnos lo máximo posible porque pues nuestra vida sea lo más calmada posible para que no tengamos que recurrir a esas interacciones que, que se van a dar cuando nuestro cerebro entra en modo supervivencia y va a tirar de lo que aprendió cuando era pequeñito. Y eso, pues dependiendo del sistema del que vengamos, puede ser muy doloroso para los niños y para las niñas. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del podcast. No termina aquí, nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero no quiero que sea muy largo para que no lo veáis como un reto inalcanzable. Vamos a ajustar un poco las expectativas también al, al tiempo que vosotros y vosotras tenéis. Entonces terminamos aquí el podcast, pero la semana que viene vais a tener la segunda parte y de hecho va a haber una tercera parte, o sea que vamos a hablar de esto largo entendido. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente podcast un beso muy grande